Ja, hej och välkomna till Tillfrisknad-podden. Hej Micke. Hej mm. Maria. Nu är det Skön... läget den här tisdag. Ja, det är fantastiskt. I solskenet. Jag körde in till Malmö idag från landet. Och... Ämnet skulle vara skam idag. Mm. Och det kan ju vara lite konstigt att prata om. Tycker en del. Varför? Jag fick ju den frågan för inte så länge sedan. Ja, ni som... Tolvstegare så där fick jag till mig liksom att ni ska alltid in i skammen och skulden och, och ja det är ju där lösningen ligger någonstans mm. för att och det tror jag det gäller all terapi egentligen att gör vi oss inte av med mörkret och det som binder oss vid det förflutna då, då kommer vi inte helt enkelt vidare och, och eftersom du och jag vi har ju jobbat med oss själva på olika sätt, både i terapi och mm. eh, i tolvstegsprogrammet. Ja, tolvstegsprogrammet mm. med flera sponsorer kanske har mm. gjort skalat löken mm. sådär. Och utmanat olika delar av skammen också. Mm. För det finns ju skam på olika plan och olika, eh, olika aspekter av skammen. Och, och du pratade med mig innan nu, vi pratade om nedervskam. Mm. Eh, och det finns en som kommer genom släktled. Så. Mm. Och i kulturer finns det också. Det tänkte jag, kanske jag kommer in på. Jag vet inte. Eftersom jag studerar skammen mycket. Jag tycker det är ett intressant ämne. Mm. Mm. För att, och sen finns det den skammen över mig själv. Och, och skammen över min sexualitet. Och skammen över mitt beroende. Eller min alkoholism. Och vad som hände där. Och att jag identifierar mig med beroendepersonligheten och tror att det är jag och, och sådär. Det är också en skam. Liksom. Mm. Och jag vet inte var vi kommer hamna idag med det här ämnet. Men så finns det ju en sund skam. Ja, den behöver vi ha för vår moraliska kompass och, och känna när vi gör rätt och, och fel. Mm. Och våga erkänna när vi gör fel också. Och ta hand om den skammen. Ja. Mm. Men jag, som vi pratade om innan här, vi började inspelningen så, så har jag ju börjat på steg ett här igen i, i tolvstegsprogrammet. Det är tredje gången jag gör stegarbete. Mm. Och jag tänkte väl någonstans att nej, men det, här, det här är nog inte så jobbigt eller det här blir en enkel match. <laughs> <laughs> men jag inser här nu att... Att eh, löken den, den är skalad och eh, det går verkligen mer in i kärnan i, i mig. Inte bara min beroende personlighet utan i hela, hela jag. Och mm. känslorna kring hur det har varit mycket nu. Liksom steg ett som jag har gått igenom. Jag erkänner mig maktlös inför mitt beroende och att mitt liv har blivit ohanterligt. Alltså det var så mycket gammal skam som jag kom i kontakt med. Och väldigt mycket sorg också. Mm. Över att jag har gått och känt den här skammen och... Uh, nu blir jag lite rörd när jag sitter och pratar om det, men det är, liksom, det är mycket känslor och, och det är fint att liksom kunna bearbeta det på ett, på ett nytt sätt. Och med, ja, ja det, det är ju så att jag har ju fått utmana det på flera plan och jag vet ju att <coughs> även nu i tillfrisknad att jag avhåller mig från att berätta vissa saker om mig själv. Eh, därför att eh, dels handlar det om integritet som är för mig en sund skam att nej men jag är inte beredd att berätta det här för de här människorna eller den här människan därför att jag känner att det finns en brist på förståelse och så men 
för mig så är det så viktigt att, att kolla varför jag inte berättar saker mm. till just vissa människor. Mm. Eller så jag, jag skojar, jag var intervjuad igår mm. av en regissör från Stadsteatern i Malmö. Hon skrev en pjäs om eh, att utanförskap kan man väl säga. Och, och jag valde ändå att berätta vissa saker som jag helt naturligt kanske inte skulle berätta för alla män. Eh, liksom att jag har lite sådana här fjolliga intressen liksom som konst, eh, modern konst och älska dans, liksom jazzdans och eh, modern dans eller contemporary på engelska. Och, eh, ja, och det är inte det direkt där man sitter och babblar om i bastum kanske med grabbarna på Riversborgs kallbadhus. Och, <laughs> och så att jag håller ju igen. Fast mm. sen är jag sportintresserad också. Liksom. Mm. Men, eh, så att jag har, eh, har det i mig även om jag då inte eh, skäms så. Men det är viss, jag, jag märker ibland att jag hindrar mig. Men idag så handlar det mer om integritet än skam. Mm. Och förut så kunde jag, vågade jag inte berätta någonting om mig själv nästan. Alltså jag, var... jag var ju tvärtom i början på tillflyssnandet. Jag var ju så transparent så att eh, jag tänkte inte så mycket på mottagaren. Utan oh, jag tyckte det var så underbart att vara befriad från alkohol och piller. Mm. Och ville berätta för hela världen hur det, hur det hade varit. Eh, och tänkte inte så mycket på hur mottagaren tog hand om det hela. Mm. Jag har ju fått lära mig att liksom, öva upp min integritet. Var hon är och hur kan jag berätta om vissa saker. Mm. Uh, för det, det, det kanske inte väcker skam hos mig men det kan ju väcka skam hos någon annan eller någon annan får ta emot ja, det kanske ja. låter lite rörigt nu men... Nej, men man blir lite papperskorgare mm. så för min uh, nyfunna befrielse mm. <laughs> <laughs> och det, det kan ju jag känna igen också mm. att, men jag, jag är helt öppen idag när det gäller beroendet av alkoholismen och, och så alltså, och mitt drogberoende och så att jag är helt öppen idag. Mm. Alltså, eh, egentligen så struntar jag vad folk tycker och tänker. Fullständigt om det. Eh, och eh, för budskapet vidare så ofta jag kan. Liksom. Ja, jag var hos läkaren för att jag hade ont i muskelfäste eller vad det var i ryggen. Och, och då sa jag till henne, ja, men jag är en nykter alkoholist. Är du? Så hon, och det var som fasen. Och jag såg att det blev lite jobbigt. Behöver vi prata om sockerberoende helt plötsligt? Och då, hon bara full ner i skam. Mm. <laughs> Oj då, det blir lite privat det här. Och jag bara, ja. <laughs> uh, och, men det hjälper andra när um, den här befrielsen av skammen släpper. För jag, jag skämdes ju inte bara för beroendet. Så. Och det hade jag gått och dult. Så jag hade lätt att berätta att jag var nykter alkoholist. Men jag hade jättesvårt i början att prata om att jag tagit sprutor. Till exempel när jag var ung. Mm. Alltså det var tre år där jag var tung sprutnarkoman. Liksom vägde 48 kilo. Och de tre, två och ett halvt, tre åren där. Och jag drack nästan ingenting då. Eller ja, det gjorde jag hela tiden. Men, men jag var mest påtänd. Och, och de, det paketerade jag in väldigt hårt. Och hade svårt att prata om det när jag kom till programmet och till möten och så. Jag fick sån skam på slag så jag var helt röd i hela huvudet alltså. Alltså det bara, det bara, det bara sköljde över mig. Och, eh, och det känner jag inte alls idag. Utan eh, fråga någon så i min hela story så har jag inga problem att berätta den. Eh, liksom så. Och Nej och det, det har ju inte jag heller. Nej. Eh. 
Eh, idag blev jag ju påminn. Jag var hos min läkare idag på liten check-up. Eh, och han har ju följt med mig hela resan. Eh, och det var hos honom du vände. Eh, och det var ju också en skam att jag hade gått och varit så oärlig så länge. Och jag fortsatte med det efter min behandling och även in i tillfrisknandet eh, i början. Och det resulterade ju också i återfall, min oärlighet. Ja, just det. Och den skämdes jag något så oerhört över. Men, men den gången när jag kom in till honom där och, och ljög och sen gick ut och kände att jag orkar inte. Mm. Och gick in och det var ju verkligen att liksom befria mig från skammen att jag var oärlig, förlåt. Mm. Um, jag gjorde fel. Jag gjorde fel. Mm. Ja. Och det var, så, det var så befriande och, och det där... Ärligheten har ju varit en av mina stora, liksom, jag ska fortsätta med ärligheten. Eh, och, och är det någonting jag kan få skam på slag av nu eh, när jag är oärlig? Och ofta är det när jag är oärlig på ett omedvetet sätt. Jag kanske skarvar till lite skönheten om mig själv. Eller ja, på impuls jag råkar säga någonting. Eller, mm. eh, och jag mår dåligt direkt. Och då, då känner jag ändå att oh, jag har ändå den här sunda kompassen i mig. Att, att jag kan inte ljuga längre för jag mår, jag mår så dåligt av det. Det kan vara de minsta lilla pyttegrejerna. Mm. Jag, jag kommer ihåg eh, jag var rätt liksom vild och promiskuös när jag var ung och sådär va, och eh, när jag var aktiv och gjorde massa grejer och eh, hamnade i säng eh, ormgropar och allt möjligt och, och jag var ju alltid påverkad eller påtänd eller så så jag ville ju, va? men jag gick ju över gränser som jag inte mm. var beredd för egentligen. Och så hände det saker och sen efteråt så mådde jag så dåligt därför att jag hade gått över en gräns. Sen gjorde jag det igen för att jag ville. Men då hade jag liksom accepterat att jag klev över den här gränsen och att jag vågade mera och så. Mm. Men det skapar ju en väldig skam i mig för att jag... Jag gjorde grejer som jag inte var beredd för. Och, och i tillfrisknandet sen, om nu ska prata om det, så, så har jag fått verkligen kolla eh, att jag inte har klivit över gränserna utan att jag är komfortabel med det som händer. Och till och med har fått avbryta mitt upp i med mina älskarinnor och eh, så som jag har haft liksom, i, i tillfrisknandet. Och, och som jag tror jag berättade med Jimmy då när vi pratade om... Eh, sex och intimitet och så men att, att jag var tvungen att säga nej stopp, jag kan mm. inte för att jag gick in i prestation, jag blev hård och kall liksom och tappa hjärtat kärleken var inte med längre liksom och, och, och sen att jag inte var beredd att gå vidare för då hade jag kört över mig själv, mm. mina känslor mm. och det kan jag inte göra i tillfrisknet jag har kanske ett tag va? men sen som du sa, jag får känslomässiga konsekvenser på en gång mm. Eller hur? Mm, det, går, det går snabbt också. Mm. Ehm, att, att jag kan läsa av direkt att nej men det här känns inte bra i magen. Mm. Ehm, och ta ansvar för det då. Mm. Ehm, så fort jag bara kan. Ja, och att det handlar, det handlar inte om den personen mm. eller så. Mm. Och det har jag, jag har varit väldigt tydlig och förklarat. Liksom, mm. Att det handlar inte om dig utan det handlar om mig. Liksom. Mm. Jag hade sånt självförakt så eh, jag var Karina att gå hem, liksom, kommer jag ihåg. Liksom, och Uh, och hon blev ju ledsen tror jag stött först men när jag fick förklara vad det handlade om det handlade inte om henne utan att jag hade så mycket skam och, och, och geggamoja när det gällde uh, sexuella biten så jag, så jag var tvungen att bara säga nej jag kan inte mm. uh, för att uh, jag kommer i kontakt med gammalt liksom. mm. Mm. 
och, och så. Och, ja, det var tufft faktiskt. Men, <coughs> men sen har vi kanske byta ämne lite att eh, den här skammen över mig själv, mm. över lag, så. Jag hade ju liksom aldrig pratat med någon om mig egentligen alls ifrån jag var åtta eller något sånt. Eller ännu mindre kanske. Men eh, vad jag kan komma ihåg. Då jag slöt mig bara. Kom på att vuxenvärlden var inte den jag trodde den var. Liksom. Och fick ångest där mm. eh, redan mm. när jag var åtta. Mm. Och, och slöt mig i mig själv. Och slutade meddela mig med världen om vem, vem jag verkligen var. Och sen, eh, sen kom ju alkohol och droger in direkt. Och jag kommer ihåg, jag berättade det här för min fru så många gånger så hon är helt trött på det, men när jag var 14 så satt jag på franska lektionen och gjorde bort mig. Eh, och blev helt röd i ansiktet. Och då gick jag åttan tror jag. Och då bestämde jag för att jag ska aldrig bli generad igen. Mm. Det är tuffa bud. Mm. Mm. Stänga av så. Mm. Mm. Och det var bara som ett och när jag var då påverkad och så, så kände jag ju inte den mm. alls. Utan jag blev ju någon annan mm. liksom, som inte var jag. Och sen då när jag slutade så var jag ju, skulle jag börja prata om mig själv. Alltså jag, jag var ju som, jag var helt eh, autistisk nästan. Alltså helt innesluten i mig själv. Mm. Och de tänkte ju skicka hem mig från behandlingen. För att jag skämde så mycket, jag kunde inte prata om mig själv. För att jag, jag trodde att det var en, en förtappad själ, dålig människa som inte dög till någonting som var helt värdelös mm. under ytan. Ja, det känner jag igen mig jättemycket i också. Att, att jag inte heller vågade berätta vem jag egentligen var och vilka tankar jag hade och vilka känslor jag ja. hade. Och för andra så kunde jag ju inte ens definiera mina känslor. För jag, de hade liksom, jag kunde definiera andra känslor men inte mina egna. Mm. Um, så det var så svårt att, att öppna upp. Mm. Um, och då, då hände det ju ingenting heller. Mm. Så länge vi är musslor. Nej, jag var verkligen en musla. Mm. Så terapeuten på behandlingen han lutade sig fram och sa så här. Förstår du vad som händer där inne? Sa han till mig. Och pr- vet du vad vi pratar om där? Ja, så jag så här. Och då satt jag med armarna i kors, tittade i golvet och fötterna krokade ihop. Mm. Och tittade i golvet. Och klarade inte av att titta på de andra i gruppen. Var helt inne. Och han, då sa han till mig så här att Vad bra, sa han. Då kan du stanna. Så de hade tänkt att skicka hem mig. Liksom. Mm. Och... Uh, jag blir alltid rörd när jag tänker på det. Alltså, vilken tur att Claes såg mig. Alltså. Mm. För han såg någonting annat. Han såg den här flämtande lågan av liv som var kvar inne i mig. Alltså. Jag hade sån skam över mig själv. Och, och sen började jag prata. Och sen har jag inte slutat sen. Men <laughs> Va? <laughs> Jag hade nog en annan strategi på, på min behandling. Jag, jag hade ju strategin att jag är så duktig som jag bara kan och göra allting precis som jag tror att terapeuterna ville jag skulle göra. Mm. Lärde mig rätt så snabbt vad jag skulle säga och så för att, att de skulle bli nöjda. Eh, och ingenting som kom liksom från 
hjärtat egentligen inifrån utan det var bara det intellektuella svar rakt igenom. Jag kommer ihåg det var en, en vikarie som sa till mig Maria du måste gråta, du måste gråta. Varför gråter du inte? Ja, men jag försöker, jag, liksom, jag, jag tror jag känner sorg men jag hade ju så mycket annat som låg över. Rallskammen mm. som vi pratade om här ja, och harm och dålig självkänsla. Alltså, allt det här som låg ö- ovanför sorgen. Så, sorgen kom mycket senare i mitt tillfristnande när jag liksom hade börjat att prata. Ja just det. Och jag, jag brukar säga när jag jobbar med terapi och så mm. att man måste ta det som ligger överst. Mm. Vi kan inte börja någon annanstans. Mm. Och även om eh, jag förstår att den här personen har massa sorg eller bitterhet eller vad det nu kan vara som ligger under eller skam eller skuld mm. eller så så måste man börja med det som ligger överst. Mm. Och ofta så är det ju skammen eh, och skulden som tar emot. Och och det är därför jag säger till dem som jobbar med behandling eller så eller nya eller kommer in i programmet och så att ja, man måste möta det största tillkortakommandet som, som det står i litteraturen i stora boken och så att vi måste möta att vi har en sjukdom och att jag har förlorat kontrollen och att Ja, jag, eller om inte livet utanför är ohanterligt så är mina känslor och allting inombords ohanterligt. Mm. Så att det, livet blir ohanterligt. För att jag reagerar istället för att agera och, mm. och sådär. Och så då att den skammen av kontrollförlusten, för det kommer jag i kontakt med otillräcklighet och maktlöshet och sådana här känslor. Och, och en del av alla människor tror jag vill ha kontroll. Och det går ju precis tvärt emot vad vi lär oss. Mm. Att nej, du ska s- möta kontrollförlusten att du har faktiskt tappat kontrollen. Mm. Och då kommer skammen direkt. Pang, säger mm. det bara. För då är ju, och, och för människor som är väldigt så här duktiga som du och jag är också en sån i och för sig. Mm. Men, så kommer man i kontakt med någon slags inkompetens. Mm. Som människa. Mm. Och det är ju inte sant. Jag har ett problem. Jag måste äga det. liksom. Mm. Eller hur? Mm. Absolut. Ja. Uh, ja, nu tappar jag tråden lite. Vad tänker du? Nej, jag, jag satt och tänkte på det här. att, att Jag nu komma in lite grann på den här med ärvda skammen. Och, ja. och vad, vad, hur, hur vi är formade redan från början. Att jag då som gick in i den här duktighetsrollen. Att... Att allting skulle vara bra, allting skulle se bra utåt. Och det var ju väldigt viktigt i, i vår familj. Alltså den här fasaden som, som jag har förstått nu efteråt. Och när jag har lärt mig historien om vår släkt och morfars alkoholism. Och, ja, och varför det var så som det var i vår familj. Att, att allting skulle vara så perfekt som det bara kunde bli. Mm. Jag kommer ihåg mamma kunde stå och gråta om hon hade lyckats bränna en kaka lite grann i ugnen för att då var den inte perfekt. Mm. Um, och att ha det med sig att minsta lilla defekt på mig gör mig eller att jag känner skam. Mm. Um, och jag som, som alltid liksom har gått med kanske en dålig hållning, gått ut med fötterna jag har inte varit den här modellen för en, en en kvinna ska se ut och dessutom homosexuell. Alltså alla de här parametrarna som har kommit in. Mm. Det stämmer ju inte överens med den här liksom rösten som jag hör från när jag var liten. 
Nej, hur det skulle vara så att, mm. att jobba med den att, att med självkänslan att jag duger som jag är det är, inte, det är inte mina fötter som definierar mig som människa utan Nej. det är någonting helt annat och ja, vi, vi är och, jag är en högpresterande familj mm. liksom så eh, och eh, om man inte var genialisk eller bäst då var det liksom ingen idé att mm. göra någonting och det där har jag haft med mig och mm. som så jag var så här superperfektionistisk. Liksom fick jag en fläck på skjortan och kunde jag inte gå ut. Jag var tvungen att byta skjorta. Liksom. Mm. För att det, jag, blev, jag, jag, jag fick skam. Kände mig värdelös. Liksom. Det här, kom, att det kom någon och ringde på dörren och det var ostädat hemma. Det fanns ju inte på kartan. Liksom. <laughs> jag, kan inte, jag kan inte öppna dörren om det ligger en dammrotta. Jag mm. måste diska disken. Och det kan fortfarande sitta i och med att jag kan inte gå hemifrån utan att ha diskat upp i köket. Mm. För tänk om någon skulle komma in och se att jag hade odiskad disk. Ja. Ja. Um, så så när, jag, när jag ibland, jag, alltså jag tycker jag har ordning och reda hemma. Det är ju inget fel i det. Mm. Um, men jag kan ju se liksom i mitt hem om det är lite rörigt och jag kanske inte har dammsuget när jag borde. Och så där tänker jag, men shit Marie, då kanske du har mått riktigt bra den här veckan. <laughs> ja. För då har liksom inte det varit det viktigaste med att hålla upp någon fasad. Utan då har jag mer tänkt på andra mer. Uh, ja, mm. vad heter det? Men det är, inget, uh, det är inget fel att ha en standard som jag kan stå för hemma. Mm. Det är, så tänker jag ofta, att mm. jag har en viss standard jag, som jag vill ha det, liksom, med ordning och reda och så. Men uh, alltså jag var ju som du, jag var helt sjukligt perfektionistisk. Alltså, min första lägenhet är tillfrisknat. Alltså, jag, jag, jag berättade det här så många gånger, men det spelar ingen roll. Alltså, jag var så sjuk i... I, när jag hade folk hemma så bjöd hem folk på fika så där. när de skulle ställa ner koppen då ställde jag fram ett underlägg för att det fick inte bli några ringar mm. <laughs> vet du, jag bara slängde fram det det var så här helt mm. hysteriskt mm. Vet du. och sen när de hade gått då var jag tvungen att dammsuga hela lägenheten alltså de hade inte ens varit i hela lägenheten men de var tvungen att dammsuga helt tvångsmässigt mm, mm. Så, och så likadant med kläderna och så. Jag är fortfarande jag gillar ju att se, liksom, jag gillar kläder och så men det är ju inte jag kan gå en skrynklig skjorta som är lite skrynklig i varje fall idag. Mm, liksom. Men förr det var och, och det kom ju med orealistiska krav och förväntningar hemifrån. Och du drog upp med din familj men med morfars alkoholism. Alla i min släkt mer eller mindre utom mormor och morfar är ju beroende eller alkisar. Mm. Liksom i släktled på släktled. Mm. Morfars pappan drunkna i kanalen och sådär i Göteborg där jag berättat. Men, men i varje fall och den stora skammen i min familj som, och rädslan också. Det var ju farmors påstådda schizofreni. Jag säger att den är påstådd. Mm. Uh, jag tror hon... Uh, jag har förstått att det var antagligen beroende i grunden och lite annat. Men det fanns ju inte kvinnliga alkoholister och, och så. Men hon kom ju från en dysfunktionell familj och mm. pappa var oäkta barn. Och, så det fanns liksom den här bä- skammen i familjen som man blir en bärare av. Den stora familjehemligheten. Ja, och mormor och morfar, de var perfekta liksom. Mm. Mormor jobbar på herrekipering. Mm. Det var ju inte en skrynkla på morfar och henne mm. nästan. Så det, det vi ärver är ju det här att, att inte bli avslöjade. Mm. Och 
många, många patienter som vi får in, de, de vet ju inte ens vad det är de, vilken hemlighet det är som familjen har burit på. Utan den, mm. den hemligheten har växt bort, men skammen finns fortfarande kvar. Mm. Och det är jättespännande tycker jag. Mm. Eh, hur, hur det kan påverka liksom, familjeled. Mm. Eh, och det behöver inte alltid vara beroende. Jag har ju sett liksom, dokumentärer om, om släktingar som har varit nazister till exempel. Och det har satt sig liksom, spår på spår på spår. Mm. Uh, och hur det kan fördärva och hur svårt det kan vara att bryta familjeskammen. Mm. Hur gör man det? Ja. Mm. Uh, genom att vara ärlig då. Mm. <laughs> <laughs> och det, och jag, jag vet ju, jag har svårt att prata om familjen och så för jag vill inte outa mm. dem. Liksom. Så jag tror vi pratade om det förut. Mm. Och, och, mm. så, men samtidigt så det är min uppfattning och min story och min sanning. Mm. Och min upplevelse av eh, vad som hände när jag var barn och mm. eh, sådana grejer. Och, och den eh, är ju min upplevelse. Och, och det har varit många vänner i, i stegen och i, i terapi och så för att, att ta bort den här idag. Så eh, jag skäms väldigt sällan. Mm. Det händer ibland. Jag, jag brukar fråga min fru så här, som vi, vi var i möte i skolan, liksom skötte jag mig, brukar jag säga. <laughs> För jag, jag blir så här, när jag går igång i känslor och så, så, så blir jag väldigt, jag är väldigt rak, liksom. Och, och det handlar ju med hänsyn till min dotter så inte hon ska råka illa ut. Mm. För det, det var eh, mobbing eller ja, så som, eh, som har försgått liksom, och vi har fått reda på saker och, och jag vill inte gå på för hårt för det handlar ju inte om att jag vill jag frågar lärarna så här, känns det som jag skällde ut där? nej du var väldigt rak bara och så. men i mitt huvud så kan det fortfarande kännas som att jag går över någon gräns mm. och eh, jag får dåligt samvete efter eller känns som jag har gjort bort mig och så och den känslan kan komma fortfarande ibland mm. Men ofta så frågar jag ju någon annan runt omkring hur var det, hur uppträdde jag och sådär. Mm. För att vara på säkra sidan. Va? Annars får jag gå tillbaka och be om ursäkt. För mm. det har jag inga problem med idag. Mm. Det, för det är ju en gåva som i tolvstegsprogrammet är i tionde steget. Mm. Alltså okej, okay, jag gjorde fel. Jag är inte fel. Som du var inne på mm. för en stund sedan. Mm. Eller hur? Mm. Du gick tillbaka där till läkaren ju. Ja. Ja, precis. Um, och det definierar ju inte mig som människa att jag har gjort ett fel. Nej. Uh, utan det är ju inte den jag är, så att säga. Mm. Um, Men jag tycker det är skönt att be om ursäkt idag. Uh, och sen har jag upptäckt, det var en sponsor uh, i programmet. Han sa till mig så här, Mikael, när det gäller dig, du, du ska liksom be om ursäkt när du anar att du kanske har fel också. <laughs> det är en bra träning. Mm. Jag hade jättesvårt att erkänna eh, att jag hade fel eller be om ursäkt. Och idag så. Eh, och det har ju med, jag brukar ju föreläsa om det här ämnet också. Så, här, så jag ska väl inte bli för mycket föreläsa. Men, men i, de, vi, i västvärlden, vi, vi identifierar oss med vår, våra handlingar och mm. våra prestationer. Och bli bedömda utifrån det från barnsben. Liksom att om du inte gör rätt då är du dålig. Liksom. Och det är många som skäms när de, när de blir av med jobbet till exempel. Eller 
kanske inte har ett arbete att, att, att identifiera sig. Jag är någon om jag har ett jobb. Mm. Uh, och när jag inte har det längre eller jag går i pension att, att då, då tvingas jag titta på mig själv och vem är jag? Mm, då är jag ingenting. Då är jag ingenting. Mm, och det, det tycker jag vi har en sån fin tillgång i, i tolvstegsprogrammet att, att uh, de yttre attributen, visst är de viktiga men det definierar inte mig som människa. Nej. Och det är ingen att skämmas för att man är framgångsrik heller. Nej. För det är en del, här i Sverige så, är, så får man ju inte vara framgångsrik. Mm. Eller säga att man är det heller. Eller mm. ja men jag är lyckad. Jag är, jag är jäkligt nöjd med mina prestationer. Ja. Mm. Det är som jag. Jag är, jag är så där lite skrytsam kan man tycka i svenska måttmätt i USA så är jag inte alls skrytsam. Mm. Utan snart tvärtom. Nej, berätta om dina framgångar. Berätta om eh, dina achievements och, och hur, vad du har jobbat med hos dig själv. och så här. Nej, berätta. Mm. Och här så, så bara, ja. Jag ska ta det bara för att det är så skönt att berätta. Jag är den enda icke-akademikern som har föreläst i sju år på Karolinska institutet. Mm, bara en sån sak. Ja, bara en mm. sån sak. Mm. Till exempel. Och jag är så jäkla stolt över det. Och det är inte ens min egen förtjänst. <laughs> Utan Örjan Sundin som mm. var docent och som mm. bjöd in mig. Mm. För han ville ha något eh, liksom med must och, och känsla istället för bara fakta. Men jag föreläste när jag var späckade med fakta. Men, men det var ju liksom my own story också. Mm. Och, och du, du har ju varit på, till och med på tv och... Och sagt att jag är nykter alkoholist. <laughs> ja, när jag var med första dejten. Men det var, det var så skönt. Eh, och, och jag kände att, att det, defini- alltså det här att inte definiera mig som att någon får välja mig utan att liksom... Det ska inte spela någon roll om jag är alkis eller inte. Och det är inget viktigt egentligen. Men det blev en rätt stor grej av det. Eftersom det skulle bjudas på fördrink. Och jag var tvungen att liksom säga att jag skulle ha en alkoholfri drink. Och då mm. tänkte jag att bara för att liksom slippa sitta med den hemligheten. Och verka tillknäppt under middagen. När det kanske skulle komma in vin och sådär. Så var det mycket lättare för mig. Och jag, jag har jag sagt innan att jag brinner för det här att bryta stigmat. Det är, liksom, det är inget konstigt att säga att jag är nykter alkoholist. Ja, det är Ungefär som att säga att jag är nötallergiker. Jag kan inte äta nötter i maten. Mm. Ja, det, är det är inget konstigt. Det är så dramatiskt. Så. Mm. Mm. Sen tänkte jag på det här att, att lära sig att vara en skäms för sig själv. Just det. Mm, den är bra. <laughs> Och det här kommer mycket med medberoende in. Just det. Men jag måste ju säga att jag har faktiskt reflekterat över det själv. Att förr kunde jag sitta med skämskudden när jag sitter på t- på, tittar på tv. Någon som sjöng falskt eller oh någon som gjorde bort sig. Eller någon, vad som helst. Oh, jag kunde sitta med skämskudden för jag liksom led så. skämdes åt någon annan. Ja. Och det har väl också det här med den här familjeskammen. Att... Nej gud så hemskt han ju bort sig eller att det sitter så inrotat men nu kan jag liksom, ja men det var ju vad, vad jobbigt det måste vara för honom. Alltså jag kan sitta med och känna empati för någon. Just jag det. sitter inte och skäms med någon Nej. eller åt någon utan jag kan känna mer empati. Gud vad jobbigt liksom att sjunga så illa och tro att man, man är bra på att sjunga om det nu är ett exempel. Ja, men let's dance är en bra träning. Mycket bra träning. <laughs> uh, och det är ju rätt så fascinerande faktiskt för jag var ett, liksom jag kunde verkligen skämmas och andras vägna. Liksom, mm. nej, hur kunde han säga så? Eller, eller ta min före detta fru till exempel. Att, oh, jag kunde ju skämmas ögonen i mig för henne om hon uppträdde på ett visst sätt. Eller, 
Men att alla har sitt ansvar för vad de gör. Jag behöver inte ta ansvar för vad någon annan säger eller inte säger. Nej, men det är, det är som med min dotter. Hon gjorde ju bort sig i skolan mm. för att hon blev förbannad på de här människorna. Och hamnade i samma kategori som de eller i samma dike liksom. Lågvattenmärke om man mm. säger. Och, men skillnaden på hon och dem det är att hon, hon har en sund skam. Hon mm. visste efteråt jag har gjort fel och säger förlåt och ber om ursäkt och kommer till mamma och till mig och sa ja jag tänkte inte så bra pappa. Nej det gjorde du verkligen inte. Så, liksom så, utan att dra om för mycket men jag sa det att det är fint att du känner som du känner att du känner att du har gjort fel mm. och att jag har gjort fel, hon sa det jag har gjort fel, det är, det är egentligen inte jag pappa, jag var arg mm. och, och jag är ju uppfostrad är ganska <laughs> tufft liksom, för att jag är ju väldigt outspoken när jag är ute och så och pratar med folk överallt jag, sen skammen släppte på mig den här stora skammen och nästan all skam över mig själv. Det är att jag pratar med folk överallt. Det är en sån gåva. Mm. Det är en sån gåva. Jag kan prata med vem som helst överallt i affärer. Folk kommer alltid ihåg mig. De bjuder mig på kaffe nästa gång jag kommer på kaféet. Mm. Liksom därför jag skäms inte. Jag tittar folk rakt in i ögonen och folk har svårt med det. Mm. Men jag, jag, jag har ingenting. Jag är ren mm. i mötet. Mm. Och det gör ju också att folk stannar upp och stannar kvar i samtal och Naomi hon är så trött på det och ibland så skäms hon över mig för jag skojar med hennes kompisar när de kommer hem och, eller med föräldrarna och sådär men då har jag sagt till henne och det var det jag skulle komma till att jag är ganska tuff uppfostran för jag har sagt att det finns bara en person du kan skämmas för det finns bara en och det är dig själv mm. inte mig, inte mamma, ingen annan det är bara dig själv nej så är det inte har hon sagt för hon tycker jag är pinsam. Nej, men det är att du tar känslomässigt ansvar för mig. Det behöver du inte göra. Jag kan bära om jag gör bort mig själv. Så du behöver inte lägga dig i det. Och det har också gjort att hon... Och det var en stora befrielsen för mig när jag blev nykter också. Att kunna se att det där är ditt. Och det här är mitt. Och det har med medberoendet att göra. Mm, mm. Eh, och då får kanske vi förklara vad medberoende är kort. Va? Men... Eh, men det är att jag blandar ihop mig själv och tar ansvar för andra känslor bland annat. Mm, ju. Mm. Och bara, nej det där är ditt. Och det här är mitt. Mm. Och det var en sån befrielse att släppa de här käns- geggamojan som var mellan mig och människor ofta. Och, och det är en, en av de största gåvorna faktiskt. Tycker jag idag. Mm. Att ja men jag är jag. Jag är, är som jag är. Och sen om folk tycker saker om det spelar ingen roll. Och jag har ju till och med sagt det på, när jag var på eh, på tolvstidsmöten att egentligen så bryr jag mig inte om så mycket vad ni tycker om mig. Och jag ser ju en del, de blir nästan förbannade. Mm. <laughs> det är för att det hotar någonting i dem. Att ja men hur fasen kan han vara så fri och sådär. Men ofta så är jag ju det. Jag bryr mig inte. Men däremot så tycker jag om när folk tycker om mig och älskar mig och visar kärlek och kramar mig och eh, så. För det händer ju för det mesta mm, på mm, mötena också. Mm. Uppskattande blickar. Och är du här? Och, ja, du vet så. Eh, och i det vanliga livet också. För det mesta. Ja. Nu babblar jag på här kände jag. Ja, det tycker jag om. Ja. Eh, det behöver du inte skämmas för. Nej, det skäms jag. Nej, det var mer att jag mm. kan bli lite... Jag går igång, då blir jag lite självupptagen. Mm. Så. 
Det är okej. Okay. Ja. Eh, är det något mer runt skammen vi behöver säga? Det finns en väldigt bra bok som behandlar det mesta om skam som heter Skamfilad som Göran Larsson har skrivit. Han är präst och psykoterapeut och och den boken kom till efter han förlorade sin son som tog livet av sig. Och den skammen han upplevde i att att vara präst, vara psykoterapeut, vara själavårdare och sen då ha en son som går att ta livet av sig. Uh, och att han då inte liksom hade förmågan eller liksom känslan att upptäcka det innan det var för sent. En väldigt mm. gripande historia. Um, men så värdefull och nyttig um, att, att läsa. Mm. Ja, men det är ett bra spår du leder in mm. oss, uh, mig på där. Alltså, att uh, det är en fara, och jag har ju sett uh, många terapeuter, om uh, folk sätter dem på pedestal. Mm. Eller de höjer sig själva till skyarna, har jag ju sett. Och jag brukar säga det att det är mitt ansvar att plocka ner mig själv från pedestalen så mm. jag kan inte hamna där. Mm. Då blir jag snart full eller påtänd eller korrumperad på mm. ena eller andra mm. sättet. Och det är livsfarligt alltså. Om jag själv är nykter alkoholist eller mm. drogfri beroende eller så. Och... och den ärligheten ibland kan du ta emot. För att det kittlar ju egot att vara där uppe. Mm. Eh, och, eh, men du och jag pratade om det här om dagen faktiskt, kommer jag ihåg. Eh, lite där att, det var du som sa det, där att ja, jag måste plocka ner mig själv från pedestalen. Ja, det är ju jättefint att få höra att man är någons idol. Och, och jag är så tacksam för det att kunna vara en förebild för någon. Men, ja. men jag vill ju inte att, att någon ska tro att jag är liksom bättre någon eller um, att jag kan så mycket om sjukdomen och därför är jag safe eller Nej. för det är jag inte uh, precis lika sjuk som, som alla andra och uh, behöver kanske jobba med mig själv ännu mer med tanke på att, att i behandlingsarbete jag har sjukdomen omkring mig hela tiden Just det. Uh, och hitta liksom mitt tillfrissnande och, och min balans uh, och det är därför jag går in och, och jobbar med stegen igen en runda till nu för att jag vill aldrig bli bekväm med mitt tillfrissnande och vila på gamla lagrar. Nej, så nej, det fungerar inte. Det är en färskvara. Det funkar inte så. Mm. Utan det är konstant utveckling och tillväxt, tänker jag. Och utmana sig själv och ta risker på olika sätt. Mm. Alltså de riskerna jag tar idag, rent personligt och, och så, det kunde jag ju inte i början. Jag vågar ju knappt gå ut. Mm. När jag kom hit. Alltså jag kunde inte prata med folk. Jag kunde inte ta folk i ögonen. Och idag så lider jag ju inte av det alls. Mm. Liksom. Och, så att om jag inte fortsätter att utmana mig så, då, då, så kommer jag stagnera. Och det kommer jag åka tillbaka. Jag tänkte på, på det här med och, och att kunna gå ut och, och inte känna skam över att öppna dörren och gå ut på stan. Min Nej. första sponsor, hon sa det. Du vet att du har gjort steg nio då, gottgörelsesteget eh, ordentligt när du går ut på stan utan att känna dig rädd för att möta någon. <laughs> eh, och det ja. ligger mycket sanning i det. Ja, ja, det gör eh, och min, min lista var ju väldigt lång på människor som jag hade skalat direkt och indirekt. Jag var ju på förskola och... <clears throat> Jag hade ju varit i kontakt med många föräldrar och, och barn. Jag kunde inte springa omkring och, och gottgöra varenda en av dem. Mm. 
Utan jag valde ut ett par stycken som jag kände väldigt mycket förtroende för. Berättade, liksom, gjorde mitt steg nio och, och gått och gjorde och berättade liksom, vad som hade hänt. Och, eh, och vad jag gjorde nu. Eh, och nu kan jag ju än idag springa på en förälder som jag inte har sett på jättelänge. Och som undrar, vad jobbar du någonstans? Och så säger jag, jag jobbar som beroendeterapeut. Va? Eh, och, f- och så får jag berätta min historia lite grann. Och det, jag känner ingen skam alls. För att jag vet att jag tar ansvar för mitt tillfrisnande. Mm. Och att jag är ärlig. Mm. Eh, och då behöver jag inte känna någon skam. Eh, och det, det är ju ett enkelt recept. Jag tar hand om mitt tillfrisnande. Jag är ärlig. Mm. Då det är väldigt skambefriande. Ja, det är det. Och eh, jag jobbar ju i restaurangbranschen och sådär. Och, och eh, jag träffar ju folk i restaurangbranschen. Och jag berättar ju öppet om min story och så. Men jag är fortfarande jag fastnar lite i det där med han prästen ändå att bara för att jag har titlar och, och så och det märker jag på patienter som liksom kommer till mig mm. som är läkare eller psykologer eller socionomer eller präster eller så har jag haft några stycken eller för den skull piloter och advokater och sådär också där man är någonting och eh, har jättesvårt att börja på nacken bara just därför. För att eh, de är rädda att förlora sitt anseende eller om man är framgångsrik på andra sätt att jag förlorar mitt anseende. Och, och det är jättefarligt eh, som jag sa innan att eh, det är inte det och du var inne på det också där att i, eh, det som definierar mig som människa idag det är faktiskt inte vad jag gör. Utan det är hur jag är hemma mot Naomi och Anna. Mm. Liksom så. Det är det som definierar mig och Mikael. Jag är någonting utan. Alltså, och, och det kan ju vara... Eh, det finns en sida hos mig som är lite reckless. Liksom, eh, så. Och att på ett sätt att... Eh, det är som en kompis till mig. Han säger, I have a lot of fuck you money. Liksom, men jag har en hel del av fuck you eh, energi <laughs> som, som kan vara lite farlig för att jag, jag, bry, alltså jag kunde klara mig utan mitt företag och eh, min familj och min släkt och alla mm. på ett sätt. Bara mm. jag får gå på mina möten och mm. träna lite mm. så jag är nöjd liksom. Mm. Och det är det som definierar mig, liksom mm. det som är jag. Mm. Så att min titel och, och sånt är oväsentligt mm. på ett sätt. Men det har ju tagit lång tid att komma dit och, och som vi sa, mycket jobb. För jag tror ju att det är så här. Eh, jag hade nästan tänkt avsluta med det, men det spelar ingen roll. Det är skammen som gör att folk fortsätter dricka och inte gör någonting åt sitt problem. Mm. Det är skammen som gör folk tar återfall. Mm. Därför att jag sitter kvar med hemligheter eller att jag börjar skaffa mig nya om jag var varit nykter. Mm. Och det var ju så, det var i mitt fall. Ja. Jag bara lagrade på med nya hemligheter. Mm. Och det är skammen som gör att jag inte utvecklas, tror jag. Och är jag medveten om det så kan jag hjälpa människor bättre. Också. Att det är det som håller dem tillbaka. Och jag säger till alla 
som jag träffar som är nya, liksom nydrofria, nynyttra eller börjat jobba med sig själva, tagit tag i sin bipolaritet eller annan psykisk ohälsa så att det finns inget att skämmas för. Du har en sjukdom. Det är inget fel på dig. Det är inget fel på dig. Och de tittar på mig så här med förundrad blick eller med stor misstänksamhet. Ja, jo då, sure. Du snackar skit. <laughs> Därför att jag har en bild av mig själv som värdelös eller oduglig. Eller så. Mm. Och, um, jag fick en sån blick igår. Mm. Då sa jag så här, nej jag menar verkligen. Om vi skalar bort och går, möter vår låga självkänsla och kommer fram till att den är inte är farlig och möter skammen och skulden i mig själv och öppnar upp så finns det något fantastiskt vackert inne i varje människa. Mm. Som är det sanna jaget eller själen eller kallar vad du vill. Liksom. Men där är ju ljuset. Mm. Det är inget mörker. Jag måste möta mörkret och göra mig av med det för att komma in. Ända in. Mm. Och, och idag så är det finns, det finns ingenting som är fel på den delen av mig. Det kan aldrig vara något fel där. Men sen är jag en människa så jag glömmer ju bort det när jag träffar någon idiot på stan ibland. <laughs> så, för den har ju också det i sig. Mm. Men ibland så glömmer jag bort det när jag, mm. liksom, mitt ego mm. blir bruised. Eller, ja, så. Ja. Mm, ja, jag, om vi nu ska runda av här. Att, mm. att jag var ju så länge ägd av min historia. Min historia ägde mig. Ja, just det. Um, den var som ett liksom, ton som jag hade fastkedjat i någon form av ryggsäck um, som jag gick och konkade på som bara liksom eskalerade i vikt. Mm. Och som jag inte riktigt förstod heller hur jag skulle bli av med. Um, men när jag väl började tumma på det här mörkret och tumma mina hemligheter, tumma min oärlighet mm. och f- liksom blev av med det här lasset uh, och jag kunde se historien på ett helt nytt sätt Eh, när jag blev ärlig mot mig själv och kunde liksom lägga upp det på bordet och jag kunde se hur allting hörde ihop och jag fick liksom en mer acceptans för mig själv mm. eh, och för andra inte minst eh, och helt plötsligt så var det jag som ägde min historia eh, och då behöver jag inte längre skämmas för den eh, för det är ingen hemlighet längre Nej. Eh. en stor källa till kunskap mm och jag vet ju också precis idag om vad jag behöver göra för att inte hamna där igen. Exakt. Mm. Och, och vi jobbar ju, och jag har gjort det också. Jag har ju backat bandet till jag föddes. Och till och med innan, om man nu ska vara riktigt. Det, det får bli en helt annan podd. Jag har gjort massa <laughs> konstiga workshops och mm. utlevelseterapi och massa sånt. Och vägleda meditationer och sånt. Men i alla fall att backa bandet och sen köra framåt. Och, och, och det brukar jag dela om också när jag är på möten att min historia äger inte mig idag. Mm. Jag är befriad från min historia. Och, då, och det är ju egentligen då steg 4 till nio. Mm. Där man gör sig av med det gamla. Mm. Alltså, och inte vara känslomässigt bunden av det. Och sen finns det olika lager som vi pratar om mm. nu. Att, ja, nu skalar jag ännu när man är kärnan. Mm. Det finns ju alltid rester kvar liksom. mm. Som måste och det, det känner jag ju nu när jag har gått in i stegarbetet igen att oh wow, det finns ju fortfarande en massa sorg kvar som ligger liksom, har legat djupt inne och mm. 
jag grät senast i, i söndags när jag satt med stegarbetet och kom i kontakt med, med sorgen över min hund Nelson som jag hade försökt. Alltså det, satt så, det sitter så djupt i mig men det, det är fint nu. Det, det är sorg, det är sorg över hur det har varit och maktlösheten i hur sjukdomen fungerar. Mm. Ohanteligheten att, 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 att det blev så liksom som det blev med, med den hunden. Det har sårat mig djupt. Men det är också ett sätt att veta att där vill jag inte hamna igen. Mm. Men sorgen är ju som en... När den blir gammal, då blir mm. den ju svart och kletig och sådär. Och svår att tvätta bort liksom. Mm. Men sen när den kommer så är rent. Mm. Alltså det är så helande. Mm. Det är som klart vatten nästan. Mm. Liksom. Och, och självumkan... Det är något helt annat. Ja, men det kan vara en hårfin linje mellan självankan och sorg. <laughs> ja, jag brukar säga att de är sys- syskon. Mm. Inne i känsloburken. Mm. Liksom, att de ligger liksom bredvid varandra. Mm. Och, och det är så farligt att tippa över i det ena. Mm. Men sorgen är helande medan självumkan är förgörande. Mm. Så, och det är absolut det sämsta vi kan hålla på med. Mm. Så gråta och vara tacksam, det tar ju bort. Och det enklaste det. sättet att veta då, för er som inte riktigt har koll på det här med självömkan, nu behöver jag själv ibland spegling, ja. det är ju att, att dela med mig. Och nu är jag ledsen, eller nu tycker jag synd om mig för det här. Då kan jag ju ha någon bra människa omkring mig. Maria, mm. nu, nu gör du dig till ett offer. Liksom. Mm. Vad, vad kan du ta ansvar för? Ja, visst, det var, det var visst inte synd om mig. Jag kan ta ansvar för det här. Um, sorgen är något helt annat, utan den... Det är en känsla som av saknad eller av längtan av något som inte finns längre. Mm. Ja. Så är det. Mm. Ja. Vi, vi får kanske prata om självumkan och offerroll. Det ska oh, vi offerkoftan. Offerroll. Vi, <laughs> offerrollen. vi har ju en ny här på Human Gardening. Vi, vi fick göra en offerroll en gång. Vi kände att det var någon som behövde en hel. <laughs> en riktig sticksig. One piece. <laughs> One piece. <laughs> Nej, men den är också förgiftande. Precis ja. som skammen ju, ja. kan vara förgörande för oss. Ja. Så att absolut, det tycker jag är toppen. Och sen vi kanske pratar om lösningen också. Att, eh, tacksamhet. Ja, tacksamhet och ta ansvar. Mm. Eh, och så. Är mm. ju direkt motverkar liksom. Mm. Ja, men det är en helt annan podd. En helt annan podd, en ja, helt annan dag. Har vi verkat av skammen nu? Ja. Det, och ni får gärna skriva på Facebook och Instagram, Instagram och sådär om eh, vad ni tyckte och eh, om ni har några mer ämne och sådär. Vi är ju rätt eh, inriktade på att det finns en lösning mm. eller den här lösningen mm. och, och det har ju varit så för oss. Sen finns det en massa andra lösningar kanske men det är inte det vi eh, pratar om. Utan vi har ju funnit en modell som funkar för både dig och mig mm. och miljoner andra. Mm. Så so why mess with it? Ja, och tycker man om så. att gå ut på Youtube och sådär så kan jag också rekommendera en, en amerikansk forskare som heter Brenner Brown. Ja, Brenner Brown. Brenner ja, Brown ja, som ja, har forskat glömde. mycket om skam och, och, och sårbarhet. Mm. Alltså, det är så klockrena grejer på hennes TED Talks. Just det, det och har skrivit jag... böcker också. Ja, jättebra. Jag har mm. läst en av mm. henne och sett TED Talks. Mm. Uh, och um, jag kan ju avsluta vad min dotter gjorde jag måste höja henne lite uh, hon blev så arg på det här med att tjejerna uh, snackar skit om varandra och mobbar varandra och sådär och, uh, så hon hittar på en organisation som hon själv är grundare till nu då, mm. som heter 
Family. Alltså feminism eller fem, family. Och att eh, skriva ett manifest så att de ska hålla ihop och stödja varandra och sådär. Och eh, jag vet inte varför jag berättade det här. Jo, det var om eh, Brene Brown. För hon säger så här att eh, för att få lovers så måste man utsätta sig för the haters. Mm. Och jag sa till min dotter innan hon tog, hon gjorde en tidning, en fansin, så snyggt. Och så tog hon framgångsrika kvinnor, bland annat president, eh, vicepresidenten i USA och eh, golfspelaren, vad nu heter, eh, Sörenstam och, och det var någon mer eh, som Marie Curie. Mm. Tog, liksom som, det här är kvinnliga förebilder, vi borde liksom titta på det och, och jobba mot att eh, stödja varandra. Och då sa jag så här att du utsätter dig inte bara för the lovers utan du blir utsatt för the haters. Mm. Så att lägger du ut det här på skolan så får du vara beredd på det. Mm. Och jag är med dig när du blir ledsen för det, det, de kommer säga någonting. Det första får hon höra när hon kommer det var vad är det för idiot som har gjort det här? Mm. Hon måste vara dum i huvudet. Mm. From the haters. Mm. Men the lovers skrev siffran fem på handen. Jag tyckte det var coolt. så coolt. Alltså. Mm. Och, så min dotter har inte så mycket skam. Mm. Och jag hoppas att jag bidragit till det. Och det är det vi kan göra. Mm. Att eh, tala om för människor att det finns inte så mycket att skämmas för utan prata öppet om saker och ting. Och också att, att när vi bekräftar andra känslor att kunna om jag ser att du är ledsen att jag ser att du är ledsen istället för att säga och inte ska du vara ledsen och liksom täcka över någon och liksom att någon ska skämmas för att man är ledsen eller skämmas för att man ja vad det nu kan vara är arg, arg utan mm. nej, men jag, jag ser och hör att du, du är ledsen liksom. mm. att, att sitta med bara jag behöver inte in och fixa eller rätta till eller ta bort någon känsla mm. eller göra det till min känsla för din sorg är ju inte min sorg jag kan känna med dig men jag behöver inte känna åt dig precis och vi, vi vill gärna gå in och ta bort mm. känslor för andra. Mm. Därför vi inte, och det är ganska... Så här, tror jag verkligen att, inte att den här människan klarar av att bära sina känslor? Mm. Jo. Ja, men då så lägg det inte i då. Mm. Låt dem gråta. Låt mm. dem vara i sin skam och skuld. Och, och så. Och för jag tror ju att alla patienter klarar av och alla jag möter i programmet också att alla kan bära sina känslor. Jag har klarat av att möta mm. dem. Då klarar de också av det. Mm. Det, finns, det, det är inte någon synd om eller direkt man börjar tycka synd om och, och ska fixa. Det är egentligen att komma lite från ovan och spela Gud mm. i andras liv eller mm. så. Och ta ansvar för dem. Jag tror inte folk är svaga på det sättet. Utan det finns en inre kraft i alla mm. som, som behöver bara väckas. Behöver inte gå, och det säger jag ju till folk. Jag vill inte gå och hålla dig i handen om två år. Då hoppas vi att du liksom fixar det här själv. Mm. Eller efter tre månader om mm. du har varit hos mig i behandling. Eller så. Så, så, för det vill jag ju inte. Jag vill ju bara att folk ska bli fria. Och hitta livskvalitet och livsglädje. Och styrkan i sig själva. Och tro på sig själva. Och tro på att framtiden är god och inte ond. Mm. Och allt sådär. Nu gick jag igång här. <laughs> ja, ja. Vi ska runda av nu. Ja. Vi tackar såklart för att ni har lyssnat på oss. Ja. Eh, och våra tankar och funderingar kring skam. Eh, 
Så ser vi fram emot att ni lyssnar nästa avsnitt också. Yes. Så och det kommer antagligen bli en gäst nästa gång. Mm. Eh, som jag frågade från Göteborg. En musiker. Oj, oj, oj. Ja. Det är goda grejer. Ja, jag bara... ja det ska bli, vi ska prata om den kreativa processen. Och jag tror att vi ska försöka ha det som någon slags tema. Att eh, våga göra nytt. Mm. Eh, och annorlunda. I, Kul. I livet, ja. Då får du ta dig en halv special med gurkmajonnäs. Ja, det ska jag göra du. <laughs> eh, och du kanske åker till Stockholm. Mm. Eh, och Träffar in- lite känt folk förhoppningsvis. Mm. Ja, lite kvinnor. Mm. Ja. Så vi kommer dela på oss. Mm. Men eh, det blir ändå eh, i anden och i själen så är vi förknippade. Men vi är tvillingar båda två. Mm. Men, men som sagt, du får skämmas för dig själv så skäms ja, jag för mig. Ja. <laughs> Ska vi komma överens om det? Det kan vi komma överens om. Var och en skäms över sig själv. Vi ja. avslutar med de orden. Ja. Mm. Tack. Tack. Tjingling, hej.